0: Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, graças a Deus por estarmos aqui louvando a Deus, buscando a face de Deus, conhecendo mais esse Deus de alianças, um Deus que não nos deixou jogado neste mundo, esquecido neste mundo, mas Deus sempre nos atraiu, ao longo da história da humanidade, Deus nos atrai para a presença dEle e faz aliança conosco, com a humanidade, de uma forma que nos preserva, nos guarda, para que um dia nós possamos estar com Ele eternamente na presença dEle. Muitas vezes nós vemos o agir de Deus e nós olhamos né, para os planos de Deus na história da humanidade e nós pensamos que Deus é surpreendido com o erro do homem. Deus, ele é, o homem pega o, Deus de surpresa, faz alguma coisa e, e Deus do trono fica pensando: e agora? O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para consertar a história da humanidade, mas não. Nosso Deus ele é soberano. Tudo acontece porque Ele quer que aconteça. Ele criou todas as coisas para o louvor da glória dEle. E um dia nós veremos o desfecho dessa nossa história. E nós estaremos eternamente na presença dEle, adorando a esse Deus, se nós obedecemos a palavra dEle. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 15, do, do versículo 45 ao 49, nós vamos abrir o culto com essa palavra. 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 45 ao 49. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente e formou o Senhor Deus o homem em Gênesis, no capítulo 2,7 mostra como que Deus fez esse homem, é, a alma vivente, tirou do pó da terra e formou o homem. E o último Adão, em espírito vivificante, mas não é o primeiro espiritual, senão o um animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o homem segundo Adão é terreno. O segundo homem o Senhor é do céu, qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, essa palavra maravilhosa mostra duas alianças que Deus faz com o homem, a aliança que os teólogos chama aliança das obras. Quando Deus plantou o homem no jardim do Éden, quando Deus criou o homem para ter comunhão com ele, num transbordar do seu amor, ele vai lá e cria Adão para ter comunhão com ele e ele colocou um mandamento, ele falou, ó, se você não comer desse fruto, você vai viver, mas se você comer desse fruto aqui, que coloca dessa árvore da ciência do bem e do mal, certamente você vai morrer, e esse homem pecou, esse homem desobedeceu o mandamento de Deus, então o princípio dessa aliança era a obra ele não poderia praticar aquilo que desagradasse o coração de Deus e assim foi com todas as alianças que Deus fez Deus deixava os seus mandamentos Deus deixava as suas ordenanças para que o homem vivesse para que o homem estivesse em acordo com essa aliança porque a aliança significa isso é um acordo entre duas partes Deus sempre se manteve fiel às alianças Alianças dele com o homem, mas o homem sempre desviava, afastava do, das alianças, não obedecia a Deus e isso fazia com que aquela aliança era quebrada e a primeira aliança a ser quebrada foi essa aliança do primeiro Adão. Adão, ele desobedeceu a Deus e por causa disso ele foi afastado da presença de Deus. Por isso veio a morte, por isso veio o pecado. E se nós formos vermos no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos as maldições que vieram. A primeira maldição é quando Deus chama o homem. Na virada do dia, quando o homem tinha a comunhão livre com Deus, Deus chamava o homem para a comunhão. Adão, Adão, onde estás? E Adão já estava longe de Deus, ele se afastava de Deus, ele estava com vergonha, ele não queria ver a face do Senhor, porque ele sabia que estava no pecado, ele sabia que tinha desobedecido ao mandamento de Deus, ele sabia que a aliança havia sido quebrada. Isso foi motivo para que nós vivêssemos, então herdássemos, Adão ali estava representando toda a raça humana, todos nós nos afastamos de Deus por causa disso, mas a boa notícia é que durante toda essa história que nós vemos na Bíblia, Deus estava preparando para que viesse uma nova aliança, a aliança da graça, na qual Jesus Cristo obedeceu a Deus cumpriu os mandamentos de Deus e ele sofreu até a morte e a morte de cruz para que nós fôssemos justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Agora, as nossas, Deus, quando olha para nós, ele não olha as nossas obras, ele olha o sacrifício de Jesus e fala, isso é suficiente para que eles se acheguem à minha presença, para que eles sejam filhos meus, esta é a aliança da graça». Mas se nós formos ver ao longo da história, os teólogos dizem que essas duas alianças são as duas principais alianças. A aliança das obras, que é a aliança que Deus fez com Adão, e a aliança da graça, a aliança que Jesus veio e nos redimiu para Deus. Mas nos intervalos desse tempo da história, nós vemos Deus sempre vindo, interagindo na história do homem. Deus sempre intervindo na história do homem, não deixando que ele ficasse distante, dele, não deixando que ah, é, um dia eu vou salvar ele, vou deixar eles perdidos, não Deus sempre atraía e a Bíblia fala que Deus nos atrai para a sua presença com laços de amor Deus é um Deus misericordioso se existe alguma aliança mais amorosa uma aliança que demonstra maior carinho é esse Deus maravilhoso, porque a Bíblia declara que Ele é amor, então Ele sabe realmente o que, que nós precisamos às vezes nós olhamos para nós, as nossas vidas, falar, ah, eu preciso de tal coisa para ser feliz. Ah, eu preciso de né, um namorado. Eu preciso de um, eu preciso de uma namorada, de um casamento, de um carro. Eu preciso ser reconhecido pela minha família. A nossa aliança com Deus, ela deve ser maior. Ela deve estar no nível maior, porque ela supre todas essas nossas necessidades. É isso que a palavra diz, que nós devemos buscar a Deus de tal forma que Ele seja a principal, a principal motivação das nossas vidas e as outras coisas vão ser, vão ser supridas à medida que da misericórdia, da graça de Deus. Mas nós precisamos ter essa aliança em grande valia em nossas vidas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos em Gênesis, no capítulo 6, ali... O homem se a o pecado estava espalhado pela face da Terra. A gente vê ali o homem peca, pecaminoso com a natureza dele decaída. Nós vemos logo lá no início de Gênesis, quando Caim e Abel, os dois irmãos, um já mata o outro Caim matando Abel. E nós vemos várias coisas, várias tragédias acontecendo na história da humanidade. Chega a tal ponto que em Gênesis 6, Deus separa Noé. Noé acha graça diante de Deus, ele não era um homem perfeito, mas ele era um homem justo, ele buscava a presença de Deus e Deus separou Noé e fez com que a vida de Noé fosse um testemunho para aqueles que estavam pecando, para aqueles que estavam longe de Deus, vivendo uma vida de pecado, para que eles se arrependessem dos pecados dele e retornassem para Deus, mas eles estavam com o coração endurecidos. eles estavam longe de Deus e Deus ali manda um dilúvio e Noé fica vários dias né, na arca, nós sabemos a história da arca de Noé e depois quando Noé sai da arca, Deus faz uma aliança com Noé ali. Deus, nosso Deus é um Deus de alianças, e Ele vai lá e fala, fala para Noé que não viria mais uma tragédia daquela, uma chuva daquela sobre a face da terra, e Ele coloca o arco do céu, e Deus faz promessas para Noé, fala que da importância de preservar né, a terra, que Deus é o que preserva, muitas vezes nós olhamos tantas tragédias no mundo e falamos, nossa, mas será que Deus não está vendo? Deus está vendo tudo e Deus preserva tudo com o poder que ele tem, não só de ter criado todas as coisas, mas de preservar todas as coisas, tudo está no controle de Deus e Deus ali, ele preservou a terra e ali Deus mostrou o seu amor para com a humanidade não era somente com a família de Noé, preservando a família de Noé, mas ali Deus demonstra o seu amor, o seu cuidado por toda a humanidade, por toda a criação. Mais para frente vemos Deus também fazendo aliança com Abraão. Mais uma vez, Deus né, separa, ali começa a separar um povo. Deus fez uma a, a aliança com a Abraão, falando, Abraão, você será o pai de uma nação. E Abraão creu naquela promessa de Deus. Mesmo ele não tendo o corpo já amortecido, mesmo ele já né, sendo de idade, Deus prometeu para ele um descendente e... Sara até riu daquela situação, falando como que isso vai acontecer, quando os anjos apareceram falando, ó, daqui a um ano você vai estar grávida. Ela, como que isso vai acontecer na minha vida? Já sou né, de idade, não pode acontecer, acontecer isso, mas ele creu na promessa de Deus. E isso, a Bíblia fala, foi imputado como justiça. E Deus ali também fez uma aliança com Abraão. E nós vamos ver ao longo da história Deus, um Deus de aliança, não esquecendo do seu povo. E Deus prometeu para Abraão que aquele povo lá teria uma terra, teria um domínio que eles teriam, teriam como herança. E parecia impossível, porque os outros reinos estavam ali ocupando aquela terra. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso, ele cumpre as suas promessas. O nosso Deus ele é poderoso para cumprir Toda a sua palavra. E isso ele fez. Ele cumpriu a sua promessa com Abraão passaram-se anos e anos, 400 anos. O povo foi para o Egito, o, o povo, a família de Abraão, aquele que Deus havia separado, foi para o Egito e ficou trabalhando como escravos do Egito. Mas Deus com mão forte livrou aquele povo, tirou do Egito e começou e fez com aquele povo. Agora já não era mais com o pai Abraão apenas, mas ele criou, uma, fez uma aliança com o seu povo e disse: vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus, essa é a aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel, e Deus não se esquece das alianças, e ali juntamente com aquela promessa maravilhosa que ele seria o, o Senhor, o Deus daquele povo, separado, seria como filhos dele, ele diz ó, obedeçam a minha palavra e Deus mandamentos para ele ó, Escreveu nas tábuas da lei lá, escreveu nas tábuas, na pedra, todos os mandamentos que ele queria que o povo obedecesse. Porque Deus, ele exige de nós que nós obedeçamos a sua palavra, obedecemos, obedecemos os seus mandamentos, mas nós estamos com essa natureza decaída de Adão. Nós somos pecadores, longe da presença de Deus, como nós faremos isso? Não teria, teria como nós vivemos para a glória de Deus, porque nós tendemos a ir para o pecado, sempre quando nós tentamos obedecer a Deus, o desejo da carne que está dentro de nós, sempre se inclina para as vontades terrenas, para as vontades carnais. Por isso, aquela lei que Deus tinha dado para o povo, ela se limitava apenas em dar o conhecimento do pecado. Não mudava o coração do homem, era uma lei apenas exterior. O homem procurava obedecer aquela lei na medida do possível e fazia tudo o que ele podia para obedecer à lei de Deus, mas o coração dele ainda não tinha sido transformado. Graças a Deus por Jesus Cristo essa é a aliança superior, a Bíblia fala que não existe, esse é aquele que faz o nosso espírito vivificante, o que aqui em 1 Coríntios está escrito, somente Jesus tem poder de tirar de nós o poder do pecado, a lei ela só limitava em nos dar o conhecimento do pecado. Pela lei nós olhávamos lá os mandamentos negativos de Deus. Não matarás. Ah, então eu não posso matar. Não roubarás. Ah, eu não posso roubar. Mas quando falava amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, um mandamento positivo de Deus, eu era incapaz, porque tipo, por mais que eu me dedicava a fazer, eu sempre, a minha natureza pecaminosa me puxava para trás, fazia eu desejar o mal, mas graças a Deus que Cristo Jesus veio para mudar o nosso coração, e em 2 Coríntios 5,17, é isso que a palavra de Deus declara, ela fala que aquele que está agora em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, isso é dádiva dessa nova aliança que nós temos com Cristo Jesus, Ele cumpriu toda a lei, nós não podíamos fazer isso, nós não estávamos habilitados a obedecer a lei, a seguir todos os mandamentos, mas por causa de Cristo Jesus, Ele obedeceu, Ele foi obediente a Deus, até a a morte, ele foi obediente a a morte de, até a morte de cruz. E isso daí foi suficiente para Deus nos justificar. Agora, quando eu me achego à presença de Deus, quando eu olho para o Senhor, Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu olho para a lei e vejo quão pecador eu sou. Porque a lei era isso que ela limitava a fazer, a me dar o conhecimento do pecado. E eu vejo que eu não sou capaz de obedecer toda a lei de Deus. Eu me arrependo e creio no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e sei que ele é o Cordeiro de Deus que, que foi morto, substituindo a minha vida, porque eu que merecia estar ali naquela cruz, mas quando eu olho e creio que Jesus, ele morreu no meu lugar e arrependo dos meus pecados, Deus me justifica e isso é motivo de eu ser Deus ser aceito na presença de Deus e Deus me vê agora como filho dele, eu estou novamente em a, aliançado com Deus, é dessa forma que a nossa aliança é fortalecida no Senhor, é dessa forma que nós estamos diante do Senhor em aliança que ninguém pode quebrar essa aliança muitas vezes nós vemos no mundo de hoje, as pessoas facilmente quebram a aliança ah, hoje eu estou em união com ele, amanhã já não estou mais, ah, hoje eu quero ele, mas amanhã eu não quero mais, mas a nossa aliança com Deus, ela é inquebrável, porque é o Deus que fez a aliança, o Deus que providenciou a aliança, ele não mente jamais, ele não falha, e nós obedecendo a palavra de Deus, nós também estaremos unidos a eles, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, em João, João no capítulo 13 No versículo 30, não, João capítulo 3 3 versículo 5 João no capítulo 3 3 5 ao 7. E Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: Necessário vos é nascer de novo. Como nós lemos no começo, não tem como essa carne, não tem como esse corpo, essa alma vivente entrar no reino de Deus. Essa a, a aliança por obras, ela não... O homem falhou, o homem pecou e aquela aliança foi quebrada. Mas agora, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a Jesus como Senhor das nossas vidas, aí sim, nós nascemos do Espírito de Deus. Agora sim, eu posso entrar e ter comunhão com Deus. Agora eu estou unido ao Senhor. Glória a Deus por isso. E isso foi Jesus quem fez. Eu não poderia fazer isso. Nenhum homem poderia fazer isso. Mas Jesus pagou o preço para que essa união, para que essa aliança fosse feita, em João, e ele aperfeiçoou os mandamentos de Deus, a Bíblia fala em Mateus, que Jesus, ele quando estava falando sobre as bem-aventuranças as, né, as regras né, do, desse novo reino Que melhor, bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito Porque né, ele verá a Deus Aquele que é limpo de coração Jesus estava explicando ali as bem-aventuranças aventura, do, de, de, do reino de Deus Ele começa a explicar a importância do homem obedecer a palavra palavra de Deus, em Mateus no capítulo 5, no versículo 17, ele declara que no, ele, Jesus declara assim, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim revogar, mas fazê-la cumprir, porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i, ou um só tio, sem que se cumpra, então nós vemos o nosso Deus de aliança que ele não esquece das suas promessas ele fez uma aliança com o um homem lá e falou, oh, vocês estão impossíveis de cumprir, vocês têm um conhecimento dessa lei, mas vocês não podem obedecer porque o coração de vocês está contaminado com o pecado mas agora eu manifesto a minha graça, eu transformo o seu coração, eu dou o poder sobre o pecado eu liberto você do poder do pecado, a importância de nós caminharmos com Cristo é para nós estarmos cada dia mais vivendo para a glória de Deus refletindo a glória de Deus porque sem Cristo nas nossas vidas, nós não podemos servir a Deus, muitas pessoas quando aceitam a Cristo falam ah, agora eu posso morrer, agora eu posso aceitar Jesus, não, agora começamos a caminhar porque Deus tem um propósito em nossas vidas e o propósito que Deus tem para conosco nesta aliança é fazer com que nós reflitamos a glória a dEle aqui nessa terra, nós temos que refletir o amor de Deus, a graça de Deus, então aquilo que nós não podíamos fazer, Cristo fez por nós, Ele não veio quebrar a lei, Ele não veio ignorar a lei, mas Ele veio nos fazer capazes de obedecer a lei de Deus, Ele veio transformar os nossos corações, e, e em João no capítulo 13, no versículo 34... João 13, no versículo 34. Jesus já estava né, nos seus últimos momentos com seus discípulos. E ele começa a falar da promessa de um consolador, que viria o consolador. E ele demonstra o seu amor para os seus discípulos, lavando os pés. Mas no versículo 34, ele fala algo que talvez os discípulos não esperassem, porque a lei já havia sido dada, Jesus já tinha falado que né, ele não, não tinha vindo revogar a lei, mas no versículo 34 ele diz assim, ó, um novo mandamento, o um, um mandamento dessa nova aliança ele nos deu, Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, que eu vos... É, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. No versículo 35. E é nisto que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O nosso Deus maravilhoso, a gente vê aqueles mandamentos da lei, e nós vemos né, que se limitava só a falar, ah, não faça isso contra o seu, o seu próximo... É, é, não cobiça a mulher do próximo, não roube, não faça, mas ele, fala, ele dá um mandamento positivo, ele fala assim, ó, ame, ame, mas como você deve amar? Você deve amar como eu amo vocês, vocês devem amar como eu estou dando a minha vida por vocês, vocês também devem me amar, então essa aliança, o mandamento que nós temos nessa aliança é o amor e nós poderíamos olhar para nós e falar assim, mas como que eu vou amar eu tão pecador, mas a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo é derramado em nossos corações e é Ele que derrama o amor, é Ele o próprio amor vem morar em nossos corações, por isso que nós podemos demonstrar o amor uns aos outros, e esse amor reflete a glória de Deus é esse amor que reflete a glória de Deus, esse amor dessa aliança que nós temos com Cristo, é tão superior, que muita, quando nós olhamos a palavra de Deus, a Bíblia fala, ó, andem a, é, falem a verdade um com os outros, em Efésios no capítulo 5, no versículo 1 é a verdade em amor, então tudo que nós vamos fazer, nós fazemos movido no amor de Deus quando nós olhamos nos nossos relacionamentos, a Bíblia dá um exemplo também em Efésios falando sobre casamento os irmãos podem abrir em Efésios, no capítulo 5 Efésios no capítulo 5 No, no versículo 1 diz, sede pois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a, a Deus em cheiro suave. Então uma forma de nós oferecermos sacrifício suave a Deus é andar em amor, ser né, cheios do Espírito Santo de Deus para que esse amor transborda os nossos corações e nós venhamos a amar uns aos outros e a Bíblia fala que é dessa forma que o mundo vai ver que nós somos discípulos de Cristo quando nós amamos uns aos outros, é dessa forma que o mundo vai ver que a nossa aliança com Deus, ela é firme, porque nós nos amamos, porque nós demonstramos esse amor, mas não é um amor qualquer não é um amor de bajulação é o amor santo de Deus, um amor que caminha na verdade de Deus, um cam um amor que caminha na luz do Evangelho de Deus, quando nós vamos olhar também uma forma, a Bíblia mostra em Efésios ainda no capítulo 5, no versículo 25, mostrando como o marido deve amar a esposa, fala né, no versículo 22, mulheres sujeitar aos vossos maridos, como ao Senhor, então quando a esposa faz isso, ela faz isso em obediência a Deus, ela faz isso para a glória de Deus, e no versículo 25 fala, vós marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, olha que responsabilidade que Deus nos dá, mas é Ele mesmo que nos capacita, e uma observação para esse versículo vem no versículo 26, que Deus nos ordena a amar as nossas esposas, mas não é para amar simplesmente, ah, vou amar minha esposa e vou fazer tudo que ela quer, todos os desejos dela. Não, a Bíblia fala assim, que Cristo amou a igreja, no versículo 23, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a forma mais bíblica do marido amar a esposa é firmar se firmar na palavra de Deus é através da palavra de Deus purificar o seu lar, através da palavra de Deus trazer alimento espiritual sobre o seu lar. Então, dessa forma, nós estaremos aliançados com o Senhor. Não somente nós, mas toda a nossa casa. Então, muitas vezes as pessoas ficam pensando: Ah, você tem que me amar dando a minha vida. É, é, você, marido, vai ter que me amar dando a sua vida para mim, para mim, né? Porque foi isso que Cristo fez para a Igreja, sim foi isso mesmo que Cristo fez com a igreja mas ele fez com um propósito e o propósito é a glória de Deus Jesus morreu na cruz para que, através né, do sacrifício dEle, a igreja de Deus pudesse se achegar à presença de Deus, santa, imaculada, sem mancha. Da mesma forma, nós, homens de Deus, devemos caminhar na palavra de Deus, nos esforçar, buscar a presença de Deus, para que também as nossas esposas, as nossas, a nossa família, esteja santa pura diante da presença de Deus, então nós devemos viver debaixo dessa aliança, mas vendo que a glória de Deus é o mais importante para nós agora, nós não vivemos né, é, jogados nesse mundo, nós, ah, Adão pecou, agora cada um caminha o seu caminho, não Cristo nos atraiu para a presença de Deus. Agora nós vivemos para a glória de Deus, a palavra de Deus declara que antigamente nós não éramos povo de Deus nós éramos alheios às promessas de Deus, mas agora nós somos povo de Deus, nós temos um Senhor sobre as nossas vidas, nós sabemos para onde nós estamos indo, nós temos a esperança da glória, nós temos comunhão com Deus, então nós não estamos, né, A quem, ah, esquece aí que a sua sorte vai ser igual a de todo mundo aí, não, nós temos um Deus que cuida de nós, e da mesma forma, na vida familiar, muitas vezes nós vemos também nos relacionamentos né, de amizade, muitas vezes a amizade que destrói essa aliança que nós temos com Deus nós temos que nos afastar, a Bíblia fala, ó, afasta daquilo até que aparece, tem a aparência do mal, então muitas vezes a moça está tá procurando algum jovem para se casar e o jovem está né, buscando a moça para né, ter um relacionamento e ele, ele esquece, muitas vezes vai ver lá na escola vai ver lá na, no trabalho uma pessoa que não tem comunhão com Deus, uma pessoa que não anda na mesma luz, não tem a como não ter um compromisso com Cristo, e depois fala: Ah, depois a gente vê como que vai, Deus dá graça, Deus dá graça, e a gente vê histórias né, que muitas vezes a pessoa se converte, mas por que nós não cremos na palavra de Deus? Por que nós não obedecemos a palavra de Deus? Em Amós, no capítulo 3, no versículo 3, a palavra de Deus declara: Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Nós temos um Senhor em nossa vida O nosso Senhor, Ele que domina é ele Nós estamos em obediência à palavra dEle Cristo, Ele veio, né, o Espírito Santo veio Trabalhou em nossos corações Convenceu os nossos corações do pecado Da justiça e do juízo Nós nos arrependemos dos nossos pecados Começamos com essa caminhada com Deus E né, você está todo feliz Crendo que Deus vai te abençoar em todos os seus caminhos e quando vê aparece lá uma tentação lá para você, aparece uma aprovação para você e a pessoa parece que é o sonho da sua vida mas não obedece ao Senhor não teme ao Senhor tantas, né, tantas provações a gente tem no nosso dia a dia, eu estou dando um exemplo porque é uma coisa muito comum que a gente vê Foge disso, foge, confia no Senhor Sabe que o Senhor é o seu Deus, você está aliançado com Ele Não vale a pena quebrar essa aliança com Deus Amós 3.3 declara, não tem como andar os dois juntos É o próprio Senhor falando para o seu povo Não tem como andar em acordo Um que é da luz e outro que é das trevas Também segundo a Coríntios, no capítulo 6 no versículo 14 ao 17, a palavra do Senhor declara, não vos prendar a um jugo desigual, desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem um fiel com o um infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Olha que maravilhoso. Deus nos recebe, nós estávamos perdidos, nós, para nós não tinha, não tinha mais esperança, nós estávamos ó, longe de Deus, mas Deus nos atraiu para a presença dEle, agora nós somos filhos de Deus, nós temos a esperança, a Bíblia fala ainda que nós temos uma viva esperança e muitas vezes você olha né, para o mundo e fala, ah, eu preciso de alguém, ah, não estou achando aqui na igreja, creia na palavra de Deus, não vai fazer julgo desigual, não vai ter, a Bíblia fala, não tem comunhão entre luz e trevas, a nossa aliança com Deus, ela tem que ter o um maior grau assim, de importância em nossas vidas, não tem que, ah não, o que, que vai ser da minha vida, assim, a gente vê na Bíblia, né, quando as filhas, de Ló, estavam lá desesperada, Deus tinha, né, salvo, salvo a vida deles lá de grande destruição, e eles vendo, né, falaram, como que vai ser, o nosso nome vai ser esquecido, vamos nos relacionar com o nosso próprio pai aqui mesmo e vamos fazer a nossa descendência, não confiaram em Deus, se tornaram inimigos do povo de Deus, e muitas vezes nós queremos dar jeitinho, mas não, vamos confiar na palavra de Deus, os mandamentos de Deus são claros, muitas vezes nós né, queremos dar de cego, mas eu acho interessante que Deus, Ele sempre nos alerta, Ele sempre mostra a sua palavra muito clara para nós, Ele, Ele dá nome certinho aos pecados, muitas vezes a gente fala, ah, eu estou equivocado, não, isso é pecado mesmo, a nossa ignorância em não ter prazer, em conhecer a Palavra de Deus é pecado. Nós temos que reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas e chegarmos à presença de Deus. Nós temos que ter grande consideração por essa Palavra. Porque se tem alguém que pode nos salvar dessa nossa condição, é o próprio Senhor. Só Ele pode mudar a nossa história. E se o Senhor não mudar a nossa história, ninguém mais vai poder fazer isso. Então, que nessa noite toda a nossa confiança esteja colocada agora no Senhor. Esse Deus maravilhoso que fez uma aliança conosco e por sua graça nos alcançou. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou, essa aliança graciosa de Deus e por causa de Jesus, nós estamos aqui hoje reunidos, adorando a presença de Deus, buscando a face de Deus. Eu gostaria que os irmãos agora ficassem em pé, Vamos colocar os nossos corações diante da presença de Deus. Gostaria que você agora fechasse seus olhos. Senhor, eis-nos aqui em tua presença, Pai. Nós, Senhor, fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós somos gratos por isso, Senhor, essa aliança, ó Deus, que Tu fizeste, Senhor, nós não poderíamos fazer, ó Deus, nós, Senhor, que estávamos no pecado, Senhor, nós que estávamos longe da Tua presença, fomos atraídos, Senhor, por causa dessa aliança graciosa, Senhor. Deus, bendito seja o teu nome por isso, Pai Mas ó Senhor, eu agora peço, Senhor Que o teu amor, que a tua graça, Senhor Venha visitando a cada um dos nossos corações, Senhor tudo aquilo, Senhor, que tem se tornado embaraço, Senhor, tem se tornado, Senhor, algum impedimento para que a Tua graça, Senhor, seja manifesta em nossas vidas, Deus, tenha misericórdia de nós, ó Deus, transforma os nossos corações, Senhor, ó oh, Pai amado, transforma, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que ainda, Senhor, está sendo impedimento para o brilhar da Tua luz em nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, quantas vezes nós, Senhor, Escolhemos, Senhor, obedecer a voz do mundo, Senhor, muitas vezes queremos, Senhor, fazer as nossas próprias vontades e ignoramos a Tua Palavra, isso mostra, Senhor, como que nós precisamos da Tua Graça, Senhor, como que nós precisamos ser transformados por Ti, Deus, Pai, tenha misericórdia de nós e que a Tua Graça alcance os nossos corações e atrai-nos para Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, tira dos nossos corações, Senhor, tudo aquilo Senhor que entristece a Ti Senhor, que aborrece que faz o Teu nome Senhor ser envergonhado a Deus muitas vezes ao invés de manifestar o Teu amor Senhor ao invés Senhor do Teu Espírito estar dominando as nossas vidas oh Pai amado mas tem sido palavras torpes que vêm aos nossos lábios, purifica Senhor, os nossos lábios transforma os nossos corações Deus, em nome do Senhor Jesus eu peço Senhor, que o Senhor venha visitando a cada lar ó Deus, Pai amado que a nossa aliança contigo reflita Senhor, no nosso lar ao ponto do amor transbordar Senhor, ao ponto de nós marido, amarmos a nossa esposa Senhor, assim como todos. Tu amaste a tua igreja, Senhor e deste a tua vida, Senhor e que nós, Senhor, venhamos a santificar os nossos lares, Deus, em nome do Senhor Jesus, faça Senhor, faça de nós sacerdotes, Senhor, não somente Senhor, na tua casa, mas também nos nossos lares, Senhor ou nos nossos trabalhos Senhor, onde quer que o Senhor nos colocar, Senhor, faça nos sacerdotes, Senhor, aqueles que me Ministram a Tua Palavra, aquele Senhor que tem, Senhor, a Tua direção, Deus, em nome do Senhor Jesus, usa as nossas vidas, Senhor, nós reconhecemos, Senhor, a nossa limitação, nós reconhecemos, Senhor, que em muitos pontos, Senhor, nós precisamos ser transformados por Ti, por isso nós clamamos a Ti, ó Deus, venha em, nossos, em nossas vidas e transforma-nos, Senhor, pelo poder da Tua Palavra, Deus, agora, Senhor, a Tua lei, nos dá o conhecimento, Senhor Do pecado Nos dá o conhecimento das nossas transgressões Mas nós clamamos, Senhor Pela Tua graça Para que, Senhor, o poder do pecado Seja destruído nossas vidas, que haja libertação Senhor, nos nossos corações para que nós venhamos a refletir a tua glória Deus, vem em nome do Senhor Jesus Pai, dominando os nossos corações, aquele Senhor, desejos do homem velho Senhor, de viver no pecado que agora seja destruído oh Pai amado, desperta os nossos corações para mortificar a nossa carne Deus, para que nós possamos Senhor, refletir Senhor, essa é a imagem tua do homem novo, Senhor, criado a imagem de Jesus Cristo, Pai, eu peço a Ti em nome do Senhor Jesus, eu peço a Deus pela minha vida, pela minha família, pela Tua igreja presente neste lugar, opere em nossas vidas, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, transforma-nos para o louvor da Tua glória, Deus, nós pedimos a Ti no nome santo do Teu Filho Jesus, amém, amém.